0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi ne reproduce una din pildele pe care le-a luptit Mântuitorul Hristos. Textul pe care l-ați ascultat este luat din schierea evanghelică a Sfântului Luca. Capitolul 15, versetele de la 11 la 32. Aceasta și ne relatează o pildă. Este cea mai lungă, dar și probabil cea mai frumoasă, cea mai profundă, așa cum arată toți exegeții, dintre toate parabolele evanghelice. În funcție de ipoteze, în funcție de opțiuni, ea a căpătat titluri diferite. Pentru că figura fratului mai mic, parcă este fiului mai mic, este cumva descrisă mai pregnant, iar soarta lui și zbuciumul lui și tot acel preliplu prin care a trecut până a redescoperit pacea și plinătatea comunului căminului părintesc ne impresionează această pildă a fost numită așa cum știm cu toții pilda fiului risipitor alții au socotit că tatăl este protagonistul pildei centrul textului de aceea au numit această pildă pilda tatălui milostiv alții au luat în calcul și pe fratele mai mare și-au numit în cele în urmă textul pilda celor doi frați și a tatălui Milostiv. Doi frați pentru că ambii sunt personaje esențiale, pentru că ambii sunt personaje cheie, iar comportamentul lor descopere, cum vom vedea în cele ce urmează, două tipuri distincte de cădere. Ei se definesc clar prin răzvrătirea față de, de tatăl lor Ambii risipesc iubirea lui, și apoi se risipesc în mod distinct fiecare pe ei înșiși. Nu numai fiul risip, cel mic risipește și se risipește pe sine, dar veți vedea că într-un alt mod distinct, pentru că mai este un tip de cădere, vom vedea îndată, căderea dreptului, da? și fiul cel mare risipește averea și iubirea tatălui și la același timp se disipește pe el însuși. Cheia însă la rațiunii, cum vom vedea, este tatăl și este atitudinea pe care acesta o are față de amândoi copiii săi. Haideți să vedem pe rând despre ce este vorba. Să vedem cum înțelegem fiecare profil a celor doi fii în parte. Fiul cel mic cum ați ascultat, acționează într-o libertate sau numele unei libertăți prost înțelese. El arată multă neascultare, arată răzvrătire, arată nesupunere față de autoritatea Părintelui Său, față de Tatăl. Dar și față de cutuma societății timpului respectiv, care arăta că averea nu se poate împărți decât după moartea Tatălui. El a cerut ce al Său înainte de, de moartea, de moartea Tatălui. Răzvrătindu-se, el alege libertatea, chipurile, și exterioritatea, depărtarea față de tatăl, față de intimitatea, față de familiaritatea, față de căldura relației cu tatăl său. Îndepărtându-se prin decizia pe care care a luat-o, de ceea ce însemna reperul esențial al existenței sale, adică relația sa, relația sa cu tatăl, tânărul începe încetul cu încetul să se piardă pe el însuși. Începe încetul cu încetul să își risipească propria sa ființă. Și viața sa devine, cum v-a dat seama și cum îndeopște cunoașteți, o viață fără noimă, o viață dezaxată, o viață fără orizont de salvare, o viață zmintită, o viață neorânduită, o viață scandaloasă, o viață irresponsabilă, dezordonată, o viață sălbatică, deviantă, neîngrijită, dezmățată. Este o prebușire teribilă aici. Se produce o prebușire teribilă în istoria Fiului Cel Mic. E un eșec lamentabil. El trăiește pe con propriu o coborâre în infern. Țara depărtată în care el s-a duși, despre care ați auzit vorbindu-se în text. Bineînțeles, trebuie înțeleasă înainte de orice, nu cu, cu, cu as, în aspectul său geografic, cât în aspectul ei interior. Pentru că drama fiului, cum v-ați dat seama, nu este atât o dramă exterioară, cât este o dramă interioară. Țara îndepărtată, îmi trebuie înțeleasă, deci untric, ca îndepărtare interioară da, față de lumea tatălui trebuie să înțeleasă ca o ruptură intimă a acestei relații profunde între tatăl și copilul său. Îndepărtarea de tot ceea ce este adevărat, de tot ceea ce este sens, de tot ceea ce este propriu, autentic. Copilul vrea să trăiască în sens autonom. El vrea să trăiască pe cont propriu, doar pentru sine, Renunțând la tatăl său și construindu-și viața pe euul propriu, pe dorințele, pe poftele acestuia, tinerul se pierde pe el însuși. Trăiește departe, cum ziceam, de adevărul propriei sale propriei sale existențe. Ei, trezindu-se, la un moment dat, el se întoarce în el însuși. Își vine în fire, ne spune, ne spune textul evanghelic ajunge la un moment dat să se căiască și apoi, intrând, revenind în el însuși, redescoperă, prin pocăință și drumul către casă, drumul spre libertatea adevărată. Recunoaștem, în general, în istoria acestui fiu rătăcitor, drama omului însuși, care încă din zorii propriei existențe, diretorită mândriei, prin neascultare se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, se rupe de Dumnezeu și vrea să trăiască pe cont propriu, autonom, să ajungă la desăvârșire fără Dumnezeu și să fundamentează viața pe El însuși. Iată, aceasta este căderea, aceasta este soarta omului dintotdeauna pe care într-o formă și alta o împărtășim și noi cei de astăzi. Dar mai este, nu doar fiul dezordonat nu doar fiul desfrânat, mai este și fiul cel mare cu mintele care a rămas acasă. Însă, cum ne dăm seama și cum intuim, și mai știm pentru că am mai vorbit și cu alte ocazii despre acest lucru, cumințenia și ascultarea lui sunt doar aparente. Această mască a lui e un argument pentru culmea, superioritatea lui morală. Se plânge, ați văzut că virtutea lui n-a fost răsplătită. De parcă împlinești virtutea pentru a primi o răsplată. Și își acuză tatăl de inechitate, își acuză tatăl de părtinire vinovată. E plin de sine. Fiul cel mare și este suficient lui. Deși e aproape fizic de tatăl, e totuși departe de el spiritual poate mult mai departe decât a fost fratele său mai mic în îndepărtarea desfrânării lui. E într-un alt exil, dar este într-un exil exterior, interior, față de fiul cel mic, care s-a aflat și într-un exil exterior sau geografic. Fratele cel mare este într-o captivitate a egoismului, este într-o captivitate a invidiei, Se bucură de eșecul fratelui său, se bucură de plecarea lui de acasă și se întristează și se tulbură atunci când acesta revine. Și mai mult decât atât, în superbia lui, amendează arogant bunătatea tatălui. De fapt, nu i-a păsat niciodată de fratele său, nu l-a mișcat deloc suferința tatălui, De fapt, nu i-a fost dor de fratele său niciodată, nu s-a gândit la el niciodată, iar absența lui nu a atins, probabil, că niciodată inima. Existența, de fapt, a acestui frate risipitor al său era povara lui, de care ar fi vrut să se libereze. El vrea că acesta, probabil, să nu mai fie. Să fie el singur, să moștenească el totul, să primească el totul. Toată atenția, toată Bucuria, toată iubirea, toată averea. El era unic, așa se considera singurul, totul. Și toate acestea, numai pentru că era cu minte, pentru că era harnic, pentru că era atent, de fapt, el a profanat toate aceste calități, toate aceste virtute prin atitudinea lui interioară. Evident, prin exemplul acestui frate mai mare, Mântuitorul îi lovește iarăși în formalismul mai marilor evreilor, care într-un fel se arătau în cele din afară și într-un alt fel erau la lor. Situația acestui frate este cel puțin la fel de gravă ca celui mai mic, poate chiar mai gravă. Că Scriptura ne spune că acesta din urmă s-a întors, adică cel mic și a fost iertat, dar despre fratele mare și revenirea lui din starea în care se găsește, nu ne dă niciun detaliu. Ambii, deși și-au trăit în chip diferit drama propriei căderi, au pornit de la același punct. Fac o mică paranteză. Deci, înțelegem că tatăl a avut nu doar un fiu risipitor, a avut doi fii risipitori. Că a fost vorba nu doar de o singură cădere, ci de două căderi. Da? Ei, dar punctul lor de plecare a fost același și la unul și la celălalt. Trăit într-un mod distinct, dar același. Prăbușirea lor a avut aproape aceeași întemeiere. Care este această întemeiere a prăbușirii a Mândria fiecăruia care s-a manifestat ca neascultare. Neascultarea s-a manifestat în chip distinct care revoltă sau răzvrătire și-a dus la organizare nefirească a propriilor vieți. Relația cu tatăl n-a mai fost pentru niciunul reperul și esența propriei lor interiorități. De aici drama. Ambii l-au scos pe tatăl din centralitatea vieții lor. Fiul, cel mic, punându-și poftele lui în centru, poftunându-și goana sa după avuție, după viața destrăbălată, iar fiul cel mare, punându-și propria sa mândrie, punându-și propriul său eu în centru și slujindu-se necontenit pe sine. Tatăl a fost înlocuit, ambii l-au dat la o parte pe tatăl din ei în chip distinct. Și de aici a pornit totul. Drama celui mai mic în direcția pe care o știm și drama celui mai mare iarăși în direcția pe care o știm și despre care am amintit adineaori. Ei, închip chip egoist, au construit pe ei înșiși prin raportare la ei. Și atunci, avem, pe de o parte, cum am văzut, drumul păcatelor, evide- drumul patimilor deșănțate, dar la cel mai mic, drumul concupiscenței, drumul păcatelor evidente și grosiere, iar pe de altă parte, la cel mai mare, avem drumul imposturii, drumul unei false dreptăți, al unei măști exterioare ce ascunde în spate o inimă rea, o inimă neconvertită, acuzatoare, mincinoasă, neiertătoare, invidioasă, perversă. Drumul aparențelor, drumul falsului, care mereu caută să fie prototip. Iată, deci, două tipuri de prăbușiri, două tipuri de cădere, care au existat întotdeauna și care există până astăzi. A păcătosului obișnuit, pe de o parte, și a celui drept, pe de altă parte. Două tipuri de răzvrătire, două tipuri de revoltă, două tipuri de neascultare, unul evident și altul nemanifestat. Două exiluri, unul și exterior, altul doar interior. Există însă, sperăm, pentru ambele situații, o singură cale de întoarcere cea a păcăinței, a convertirii, a schimbării radicale a vieții, prin întâlnirea cu iubirea milostivă a părintelui, a părintelui ceresc. Întrebarea pe care ne-o punem acum, fiecare dintre noi contemplând da, imaginea acestor fii este aceea, noi în ce categorie de rătăcitor ne regăsim? Ne regăsim în chipul celui mai mic, da? în chipul celui care se dă patimilor deșințate, concupiscenței, în chipul celui care se dă păcatelor evidente și grosiere, sau ne regăsim în chipul fratelui mai mare, chipul care acționează în numele unei false dreptăți, a unei măști, în spatele căreia se ascunde o inimă neconvertită, o inimă care judecă o inimă, o inimă rea. Cum suntem noi, cei care astăzi suntem puși cumva față față cu această imagine a celor doi fii risipitori. Trăim încă în păcate nefirești, supuși poftelor cărnii, conduși de instincte și de porniri primare? Trăim încă închiși în pofta banilor și într-o teribilă dependență de cele materiale? Suntem cumva prizonieri în această lume? Suntem cumva robiți de Duhul pervertit al lumii în în care trăim? Dacă da, atunci ne asemănăm fiului mai mic. Sau trăim ca și cel mai mare, mincinos, închiși în propria noastră suficiență și mulțumire de sine, în propria dreptate, în virtutea căreia credem că avem dreptul să judecăm și să condamnăm întreaga lume. Da, suntem poate și desfrânați și iubitori de cele materiale, dar și chipul ale mândriei pusă sub reflector. Suntem invidioși și vânăm adesea greșelile semenilor noștri pentru a-i condamna în un vârtutea unei dreptăți pe care noi am considerat-o că am, avea, am avea-o. Legea harului și a iubirii, legea iertării pentru noi poate nu mai există, e pusă sub paranteze. Ne supărăm și violentăm fără să ne dăm seama prin atitudinea noastră, chiar și libertatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este lăsat să dăruiască, e constrâns să achite o simplă notă de plată. Da, noi nu știm să trăim de cele mai multe ori împreună cu celălalt. Ca și fratele mare. El n-a știut să trăiască cu fratele său. Nu simțim nevoia de celălalt. Uităm că oricât de priceput și hăruiță am fi, e nevoie și de partea celuilalt. E nevoie și de implicarea celuilalt. E nevoie și de prezența celuilalt. De slujirea lui așa cum e ea. Asta înseamnă a construi comuniunea. Uităm apoi și un lucru, un lucru poate că și mai important dacă sursa cumințeniei noastre sau a virtuților noastre nu este jertfa ascultării, nu este disciplina renunțării la sine, a recunoașterii unei autorități, a noirii vieții, a asumării celuilalt și a înconvețuirii cu el, oricâte daruri am avea, să știți că ele, ele sunt zadarnice. Ce vom face atunci? Care a fost șansa Fiului viitor, dar și a nebunului Său, frate mare? Care este șansa noastră a celor care poate că astăzi ne identificăm sau cu unul, sau cu celălalt, sau cu amândoi? Pentru că suntem și desfrânați și mândri, care ne credem drepți, pentru că cum v-am deprins anumite chestii și judecăm semenii. Șansa fiecăruia, oriunde ne-am plasa și cu oricine ne-am identificat, Este una și aceeași. Oricâte risipiri ar exista, există un singur drum spre casă. Șansa noastră este existența Tatălui, inima Lui milostivă și iubirea Lui fără de margini, care nu mai contănește a ne revendica, a ne chema. Singurul drum este drumul către întâlnirea cu Tatăl, drumul către casă șansa noastră este existența deci a Tatălui care ne este în întâmpinare care plânge care iartă de săvârșit, care nu judecă care nu acuză ci asumă reinvestește cu încredere iubește necondiționat dă șanse fără nicio clipă de ezitare Tatăl care anulează păcatul, care învinge și depășește distanța și exterioară și interioară, ca totul să poată, să poată fie luat de la capăt. Tatăl, acest dumnezeiesc risipitor de iubire, El e risipitorul, nu atât copii cât El, că își risipește propria sa iubire, îndreptându o spre toți fiii săi care au nevoie de redescoperirea drumului spre casă pentru a se salva. Rănit în egală măsură, să știți, de fiii săi. Pentru că pe tată nu l-a durut doar suferința fiului mic și plecarea lui, cât și atitudinea și felul de a fi al frat, al copilului mai mare, rămas lângă el. Imaginați-vă durerea lui în momentul în care și aștepta fiul mic și nu mai venea, și apoi imaginați-vă durerea lui când a trebuit să iasă în repetate rânduri la fratele său mai mare să-l lămurească că e necesar să intre și el la ospăț pentru a se bucura de fratele său mai mic. Și probabil că cel mai mare n-a intrat. Rănit în egală măsură de ambi să fi, unul plecat și altul rămas fizic, de fapt ambii plecați și rupt de el, el poate să ierte din inimă. Poate să treacă peste toate. Iertarea lui este producătoare de înviere. Această iertare așează copii în frumusețea și în demnitatea din tâi. Iertarea lui a fost șansa celor doi frați rătăcitori și risipitori. Și iertarea lui este în egală măsură șansa fiecăruia dintre noi de a ne reabilita, de a ne reîntoarce din exilul în care ne aflăm prin îndepărtare de Tatăl și prin neascultare. Important este să încercăm să îndrăznim, să privim spre această iubire a Lui, pentru că în Tatăl, evident că îl înțelegem, în Tatăl din Evanghelie, pe Dumnezeu Tatăl, să încercăm să îndrăznim, să privim spre această iubire, să credem în această iubire, să o vedem ca pe unica noastră șansă de ridicare și de înălțare. Această iubire să ne atragă spre ea pe toți din cărările multelor rătăciri și răzvrătiri din care ne aflăm. Ea să ne ajute să ne întoarcem acasă și să ne redescoperim pe noi înșine. Să ne ajute să ne reîntrăgim, să ne ajute să ne reconstruim rămânând ascunși pentru totdeauna în îmbrățișarea, în îmbrățișarea Tatălui. Acolo, iubiții mei, doar în îmbrățișarea Tatălui, este liniștea, este siguranța, este pacea și este împlinirea fiecăruia dintre noi. De fapt, iubiților, această pildă e o pildă despre salvarea noastră. Această pildă este o pildă despre mântuirea noastră. Privind prin fereastra ei, În interior, ne descoperim pe noi înșine, realizăm realist unde suntem și ce avem de făcut. Și asta pentru că, tot prin fereastra ei privind, îl vedem pe Tatăl răstignit pe crucea iubirii pentru noi. Îl vedem așteptându-ne ne mai obosind a scruta zările, îl vedem chemându-ne necontenit numele, strigându-ne în fiecare clipă, fiecare dintre noi, numele. Așa cum un părinte, adeseori agonizând, pe patul propriei sale morți, își cheamă necontenit copilul. Numele nostru E de contenit pe buzele sale în așteptarea revenirii noastre. Și această rostire a numelui nostru pe buzele Lui e șansa noastră de a nu ne pierde în rătăcirile și în exilul nostru. să erostim rostim și noi numele Lui necontenit ca să nu rătăcim drumul și El ne rostește numele și noi se i chemăm numele. Rostire pe rostire se cheamă și se adună în cele din urmă într-o profundă și desăvârșită îmbrățișare de iubire. Oriunde am fi să ne întoarcem. Oricât de departe ne-am afla, nu e niciodată prea departe, atât de departe, ca să nu putem parcurge drumul către casă. Și niciodată nu-i prea târziu, pentru că inima lui, inima Tatălui bate pentru fiecare dintre noi, bate pentru noi toți. Și o simțim bătând. O simțim mai mult ca oricând bătând, poate acum în liturghie, când Tatăl ne cheamă la sine și în același timp auzi auzim glasul murmurând și numele celor care nu sunt aici și pe care ar vrea ca să-i aibă aici. Adunați în jertfa fiului său. O, am realizat cât de mult suntem iubiți. Dacă am conștientizat câte iubire se revarsă din Dumnezeu lui piept pentru fiecare dintre noi. Iubirea care primită se face viață în noi. Iubirea care primită ne învie din propria noastră moarte și ne ajută să trăim cu adevărat. Ne redă adevăratul sens al demnității noastre ca oameni. Ne ridică spre adevărata a noastră ca oameni. Vă rog să nu risipim iubirea Lui. Vă rog să nu ne îndepărtăm mult. Să conștientizăm Starea în care ne aflăm, și să avem curajul, acum, până încă se mai poate, să ne întoarcem acasă. Acasă e doar la El. Acolo e bucuria, acolo e fericirea, acolo este împlinirea, acolo e, e liniștea. Acasă, în brațele Tatălui. Să simțim și astăzi, în această liturgie, îmbrățișarea Tatălui. Și această întâlnire cu El să fie pentru toți cei care ne-am adunat astăzi în biserică o întâlnire salvatoare și care să pună un început bun pentru un alt fel de viețunire a fiecăruia dintre, dintre noi. Să schimbe cu adevărat viața noastră această, această liturghie. Haideți să ne adunăm inimile cu toți în rugăciune și să ne bucurăm de prezența Lui în mijlocul nostru. Amin.